0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a este tu programa Somos la Reforma Podcast, porque la reforma no ha terminado. Este que te habla es tu amigo Cristian González y en esta edición de Somos la Reforma vamos a estar hablando sobre el resultado de la revelación general, específicamente bajo el tema sin excusa basada en la palabra en griego que encontramos en Romanos capítulo 1 verso 20 eh, esa palabra en griego es anapologetus", sin excusas para ver cómo la escritura habla de que el hombre está sin excusa delante de dios y ese es el resultado y el propósito de la revelación natural la revelación general amén así que antes de ir a la palabra Quiero ir a la confesión de fe de Westminster en su primer capítulo, en su primera sección. Y quiero parafrasear la primera parte de la confesión, la cual dice que la luz de la naturaleza, las obras de la creación y providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que los Seres humanos no tienen excusa delante de Dios. Amén. La escritura habla sobre el término sin excusa al hombre cuando se refiere al hombre pecador, al hombre que ha abandonado a Dios desde el huerto. El hombre ha recibido lo que, lo que teólogos le han llamado gen, eh, revelación general o natural. Esto está basado en la misma escritura que dice en Romanos 1. Verso 18 en adelante dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta es la condición del hombre el hombre, los hombres, dice, detienen, suprimen con injusticia la verdad. El hombre que es esclavo del pecado, el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, suprime con injusticia la verdad. Y es por eso que la ira de Dios se revela contra impiedad e injusticia de ellos de esos hombres el verso 19 dice porque lo que de dios se conoce le es manifiesto pues dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de dios su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, todas esas cosas invisibles de él, su eterno poder, su poder, su deidad, todo está visible desde la creación del mundo y son entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa o de modo que no tienen excusa. Esa palabra, anapologatus, que el hombre no tiene excusa, que no tienen excusa. Es un adjetivo acusativo, plural, es un masculino en su género. Está hablando del hombre, está hablando del de, de hombre completo, de toda la raza humana que está sin excusa delante de Dios. Y la Escritura habla de que la ira de Dios se revela en este tiempo contra esas personas. Así que la revelación general. Tiene como propósito. Dejar al hombre sin excusa. Que el hombre. Conozca. Y sepa. Que existe un Dios. Aunque suprima esa verdad. En injusticia. El hombre puede ver en la creación. El hombre puede ver en la naturaleza, el hombre puede ver la manifestación de la bondad, de la sabiduría y del poder de Dios. Y el hombre se queda sin excusa. Y no solamente es para, para, para dejarle sin excusa, sino que el hombre tiene el conocimiento de que Dios existe aunque el hombre diga que no lo tiene, porque el pecado logra en el ser humano, logra que el hombre quiera correr e huir cada vez más lejos de Dios, de tal manera que el hombre aún es dispuesto, está dispuesto a negar la existencia de Dios, pero la Escritura dice que el hombre no tiene excusa. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hace visible desde la creación del mundo. Aunque el hombre diga que, es, que, la, que el mundo, que el universo ha bajado por evolución, el hombre tiene el conocimiento en su ser de que ha sido creado por Dios. El hombre es imagen de Dios. Fue creado a imagen de Dios, en conocimiento, en justicia y en santidad. Y el hombre entiende y el hombre conoce eso, pero como suprime la verdad de injusticia. Por el pecado que está en el hombre, pareciera ser como si no tuviese conocimiento. Pero la escritura dice que el hombre no tiene excusa. Tanto así que el verso 32 Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hace, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, ellos entienden el juicio de Dios, ellos entienden el decreto de Dios, el, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, o sea, el, el comando de Dios, que los que están en estos pecados, el hombre que está en pecado, es digno de muerte, la paga del pecado es muerte dice la escritura pero que ello hace las practican y se, complace, se complacen con los que las practican o sea que el hombre es inexcusable porque el hombre aún comprende el juicio de dios aún el hombre comprende entiende el juicio de dios y aún así sigue en su pecado y esto no es solamente para los que están bajo la ira de Dios presente en esa manera porque en el capítulo 2 hay un hombre que quizás él entiende que él no está pasando por esa ira de Dios en el tiempo presente pero Pablo le dice en el verso 1 porque por lo cual eres inexcusable ve, tú tampoco tienes excusa o oh hombre quien que, quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo más sabemos que lo que más sabemos que el juicio de dios contra los que practican tales cosas es según verdad y piensas esto oh hombre tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de dios o menosprecias la riqueza de su benignidad Paciencia y long longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que este hombre, en el capítulo 2 de Romano, está pensando que él va a ser librado de la ira de Dios, porque no está padeciendo, como los del capítulo 1, pero Pablo dice que no tiene excusa, que él sabe, que él conoce, que él sabe de la existencia de Dios, y que él conoce de la existencia de Dios, y que él sabe que si él no viene. Al arrepentimiento, como dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, o sea, que Dios por su gracia común te deja de tal manera de que tú puedas escuchar el evangelio, de que puedas estar cerca de los medios de gracia, que la benignidad, la bondad de Dios, el amor de Dios benigno para todos y cada uno de nosotros guía al arrepentimiento al pecador porque le permite soberanamente a quien él quiere soberanamente le permite a quien él quiere escuchar el evangelio para que tenga fe y se arrepienta sin embargo la escritura dice que el hombre no tiene excusa de la revelación general no tiene excusa de que en el juicio final él diga yo no sabía, yo era ateo, yo era agnóstico, yo no sabía, yo no creía en ti. Yo creía en la evolución, yo creía en otra cosa, yo creía en otra religión, yo ponía la fe en Alá, yo ponía la fe en otros dioses. Pues aquellos que creían que en el juicio final van a tener su excusa. Simplemente porque no creían en la existencia de Dios o no sabían si Dios existía o habían puesto la fe en una religión falsa. La escritura dice en Romanos 2, Pablo hablando sobre el mismo tema, verso 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Los judíos son los que están bajo ley. Y ellos conocen la ley de Dios. Será revelación especial. Pero si tú no tienes la ley, tú no tienes el, el beneficio de escuchar la ley, de escuchar el evangelio y de escuchar el por qué necesitas venir a los pies de Jesucristo. Y es porque has quebrantado la ley. Déjame decirte que a todos los que están sin ley, sin ley han pecado, han pecado realmente, han roto la ley de Dios. Pero sin ley han pecado, no han escuchado la ley, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Verso 14 dice, Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por, por naturaleza, naturaleza lo que es de la ley, estos gentiles, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que la palabra dice que la revelación general deja sin excusa al hombre. Y que parte de esta revelación general es que Dios se da a conocer y a entender y a dar a la, a la tarea de crear todas las cosas. Y el hombre, mediante todas las cosas creadas, entiende y comprende que Dios existe. Y aunque lo niegue, está bajo el juicio de Dios y bajo la ira de Dios. Y aún puede comprender ese juicio de Dios. Y comprende que lo que practica tales cosas, que son dignos de muerte, aún la hacen y se complacen con lo que la practican. Y el hombre es inexcusable delante de Dios. Y aún la benignidad de Dios le guía al arrepentimiento, le da la oportunidad, le da, amén, de escuchar el Evangelio. Hay muchas personas que tienen esa oportunidad de escuchar el Evangelio. Y aún así está el hombre sin excusa. Y la Escritura dice aún más que los gentiles tienen la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea que el hombre, Pablo te está diciendo, de, de alguna manera el hombre piensa, si el hombre piensa que va a hallar una excusa delante de Dios, no la tiene, porque en la creación el hombre puede ver que Dios existe. Cuando el hombre, que es el hombre, el ser humano, que es creado a la imagen de Dios, Sabe que es creado a la imagen de Dios. Sabe que tiene la ley escrita en sus corazones. No tiene excusa. La Escritura dice en Salmo 19, verso 1 al 3, dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, los cielos testifican la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras. Ni es oída su voz. O sea que el hombre cuando mira el cielo y el firmamento ve la gloria de Dios, ve la obra de las manos de Dios. El hombre no tiene excusa, amado. El hombre no tiene excusa. Ahora, algo muy importante y cuatro puntos de aplicación para para poder terminar es que la revelación general no es salvífica porque ese no es su propósito. El propósito de la revelación general es revelar de que hay un Dios y de que estamos sin excusa de nuestro pecado ¿qué es pecado? transgredir la ley de Dios y el hombre está sin excusa de transgredir la ley de Dios que está escrita en su propio corazón en el corazón del pecador así que el hombre no tiene excusa. Número dos. Nosotros tenemos que examinar la manera en que le predicamos a las personas. Y la manera en que nosotros defendemos la fe. Debemos de nosotros entender y comprender. Que cuando hay alguien que niega la existencia de Dios. Realmente está afirmando la existencia de Dios. Porque de lo contrario. No haría sentido la manera en que él niega la existencia de Dios o sea que en nuestro método de evangelización el cristiano tiene que comenzar por la palabra por la escritura por lo que Dios ha revelado y cuando el hombre que suprime la verdad de Dios en injusticia por su pecado cuando el hombre quiere negar la existencia de Dios debemos devolver a la palabra y decir decirle eso que tú me estás diciendo es esa explicación que tú me estás dando eso no es algo nuevo. Eso no lo inventó Darwin. La escritura dice que el hombre suprime la verdad en injusticia. La escritura ya vio el escenario en que el hombre pecador es, es, es llevado por su pecado. Hasta donde puede llegar el pecador, negar la existencia de Dios. O sea que debemos, debemos regresar a la escritura. Y número tres. ¿Qué es lo que sucederá y sucede con aquellos que nunca escucharán el Evangelio? La Escritura dice que el hombre pecador ha roto la ley de Dios y está sin excusa. Así que si hubiera excusa delante de Dios, es mejor no enviar misioneros a los campos para que ellos tengan una excusa delante de Dios. Pero por esa misma razón es que nosotros enviamos misioneros. Porque como el hombre no tiene excusa delante de Dios, si el hombre muere, la escritura dice que luego de la muerte va el juicio. Si el hombre muere sin conocer a Jesucristo, sin, sin, sin haber creído en el sacrificio de Jesucristo y haberse arrepentido de sus pecados, el hombre va a irse al infierno a sufrir el castigo y la ira de Dios por sus propios pecados, sabiendo y entendiendo que estaba pecando porque tenía la ley de Dios escrita en sus corazones, sabiendo y entendiendo que existía un Dios, aunque le negara. Y como el hombre no tiene excusa, tenemos que predicarle el Evangelio, para que antes, antes de que ellos mueran y se enfrenten a Dios en juicio, conozcan a Jesucristo, y Él sea el mediador y su abogado. Así que, número cuatro, tenemos que comprender que el hombre está bajo juicio de Dios, bajo la ira, de Dios presente y eterna. Y que el hombre necesita escuchar el evangelio. Y el hombre necesita escuchar de que el hombre. De que él. De que ella. Es pecador. Es pecadora. Merece el juicio de Dios. Está sin excusa. Y necesita venir a los pies de Jesucristo. Arrepentido y con fe. Poniendo la confianza no en sus propias obras. Sino en Cristo que murió en la cruz del Calvario. Para que él. Sea el sustituto. De la, el sustituto de nuestros pecados. Jesucristo vino a morir por pecadores para salvarlos de sus pecados. Y necesitamos poner la fe en Jesucristo. ¿Y qué es la fe en Jesucristo? El Catecismo Menor de Westminster lo define así. La fe en Jesucristo es una gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo y descansamos solo en Él para salvación, tal y como Él nos es ofrecido en el Evangelio. O sea que en el Evangelio se nos ofrece descansar solamente en Cristo, solamente en Él y no en nuestras propias obras. Para nuestra salvación, confiando en su sacrificio y le recibimos como Cristo y como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y eso es una gracia salvadora, porque es Dios quien la concede. Y necesitamos también arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y qué es el arrepentimiento para vida? El Catecismo Menor de Westminster lo define así, que es una gracia salvadora mediante la cual un pecador, teniendo un verdadero sentimiento por su pecado y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo con dolor por sus pecados, y con odio contra sus pecados, se aparta de los mismos para volverse a Dios con pleno propósito y procurando con esfuerzo una nueva obediencia. Ese es el arrepentimiento para vida. Es cuando Dios, por su gracia, le concede al hombre tener ese verdadero sentimiento por su pecado y comprender que sin Cristo tú eres miserable y necesitas a Cristo. Y te arrepientes y les pides perdón por tus pecados. Y te apartas, porque cómo podrás tú estar en la gracia de Dios en Cristo y creerle de todo corazón y seguir practicando lo mismo. Te tienes que apartar de tus pecados. Y eso es una gracia que Dios concede, claro que sí. Porque no es por obra la salvación para que nadie se gloríe. De lo contrario, el hombre continuará en sus pecados. De lo contrario, el hombre continuará en su miseria de lo contrario, si el Espíritu de Dios no te hace nacer de nuevo y si tú no pones la fe en Jesucristo y no vienes a los pies de él, irás al castigo en el infierno porque estás sin excusa. Gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.